Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92, en Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Claro que sí, hasta ahora 7 con 31 minutos, hacemos comunicación directa con Jacobo Gostin y todas las noticias, la información de la política nacional, mejor dicho, todos los días amanecemos con noticias, mi querido Jacobo, buenos días. ¿Qué tal, estimado Caferro? Buenos días a ti y a todo el equipo. Déjame decirte que hoy es un día muy importante en el calendario de la política estadounidense, se está llevando a cabo el primer debate entre los aspirantes demócratas de lo que va del 2020, en el 2019 hubo seis debates. Recordemos, Caferro, que sí. toda esta pelea por la nominación demócrata se inició con 27 precandidatos. Mm. De acuerdo que uno de los debates, no sé si fue el primero o segundo, tuvieron 10 un día y 10 el otro para acomodarlos, y luego comenzaron a ir bajando fueron ocho, después siete, eh, y eh, vimos uno creo que de seis, ahora pues el de hoy va a ser de seis también, y esos seis, aquí tengo yo mi lista, bueno, tenemos a Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, A.B. Klobuchar, Pete Buttigieg y Tom Steyer. Tom Steyer es uno de los dos multimillonarios en la contienda, el otro es Michael Bloomberg, ex alcalde durante doce años de Nueva York. Sí. Bueno, eso son, eh, él no va a estar en este debate simplemente porque no llena algunos de los requisitos que tienen los candidatos para participar. Veremos cómo les irá. El evento se llevará a cabo en el estado de Iowa. Está siendo dirigido por la cadena CNN y el periodista Walt Blesser será el coordinador principal y también el diario de The Moines Register estará participando y por supuesto que hay un interés enorme en estos momentos en lo que la campaña está en su pleno vapor porque este es el año que vamos a tener elecciones presidenciales si no me equivoco el 3 o 4 de, de noviembre y a propósito Jacobito de Mike eh, Bloomberg le he visto desde comienzo de este año en las cadenas hispanas muchísima publicidad ¿no? bastante publicidad, fuerte óyeme, este de... hombre tiene un capital de 51 mil millones de dólares Ay, imagínate tú es un hombre que ha sido exitoso en materia eh, de las bolsas de valores, luego con medios de comunicación. Bloomberg News es un, es un gigante también en la comunicación de este país. Fue alcalde de Nueva York tres periodos, cada uno de cuatro años. El hombre tiene, tiene cátedra, como se puede decir. Ahora, él ha dicho que él entra oficialmente de lleno en las, lo que se llama la, el, esa votación eh, que siete estados en un solo día hacen elecciones internas él sí. va a participar, se llama el super martes y ahí va a estar él ya entrando de lleno en la contienda mientras tanto está gastando enormes cantidades de dinero en anuncios televisivos sí. algunos de ellos sumamente interesantes y vamos a ver qué es lo que va a pasar el que va a estar en, este, en noche en el debate de los dos multimillonarios es Tom Steyer. Él lleva tres años atacando a Donald Trump, mm. diciendo que hay que sacarlo del poder, que es un pésimo 
presidente, etcétera, etcétera, antes de que ni tan siquiera anunciara que iba a buscar la nominación, él comenzó esto hace tres años y ha de haber gastado una buena parte eh, de, de, de su dinero en esta campaña. Ahora está metido de lleno y vamos a ver qué, qué sucede con la candidatura sí, de él. Ahora, mi estimado Caferro, déjame agregarte algo más. Ajá. El día de hoy ha salido una encuesta por el grupo Mammoth University de las encuestadoras consideradas sumamente serias. Oiga esto, ¿cómo va en Iowa? Primer lugar, Joe Biden, 24%. Segundo lugar, Bernie Sanders, 18%. Mm. Tercer puesto, Pete Buttigieg, que ya no es el alcalde de West Bend, ya entregó ese cargo. Pete saca 17, repitiendo, Joe Biden 24, Bernie Sanders 18, Pete Putin 17, en cuarto lugar aparece Elizabeth Warren con 15%, y en quinto lugar la senadora Amy Klobuchar de Minnesota que saca 8%, Eso, y Tom Steyer no tiene puntuación alguna, digámoslo así, pero estos son los que van a participar en el debate de esta noche, cosas curiosas. Hace pocos días, Caferro, el que iba arriba en Iowa era nada menos que Pete Buttigieg. Y ahí Elizabeth Warren también estaba surgiendo. Ahora Pete Buttigieg ha caído bastante en los últimos días. Lo mismo se puede decir por Elizabeth Warren. Joe Biden está surgiendo. Y el, eh, Bernie Sanders también está subiendo la montaña, como decimos. Así que se está volviendo interesante sí. esta contienda y, y cómo lo está viendo el público. Así es. Permítame, Jacobito, para que usted me comente sobre esta noticia. La NBC ha dado a conocer de que hace siete meses el presidente Trump había autorizado dar de baja al general iraní Qasem Soleimani. Pues él ayer dijo, defendió su decisión de dar de baja a este comandante argumentando que representaba una amenaza inminente para, para el país. Pero también dijo que eso no era lo importante, ¿da? la historia del, del líder militar. O sea, hace siete meses se le autorizó dar de baja a esta persona. ¿Cómo le parece? Bueno, cuando usted dice dar de baja, significa que lo ataquen con cohetes o como fuese. Correcto. O sea, lo... tratando de eliminarlo. Uh -huh. Eso es, es lo que quiere decir. Eh, queremos decir también que desde años atrás, desde que George W. Bush era presidente, yo cubría la Casa Blanca en esos tiempos, este señor estaba en la lista de, de posibles acciones a tomar contra terroristas, contra quienes le causaban la muerte a ciudadanos estadounidenses, eh, tanto militares como civiles. Eh, George W. Bush no quiso actuar en esa onda creyendo que se iba a revolver el Medio Oriente, el Golfo Pérsico, Después, años después, a Barack Obama se le presentó la misma alternativa. Porque cuando un presidente le dice al Pentágono, prepárenme varios posibles planes sí. sobre estos temas, o sea, también estaba en el mandato de Obama. Y tampoco Obama aceptó ir tras él. Donald Trump le presentaron esta lista desde ese tiempo. No fue de repente que le presentaron a ese nombre. Y esta vez decidió actuar. Ahora... Lo que estamos viendo todos son dos cosas. Primero, ¿por qué así de repente decide Donald Trump actuar? En segundo lugar, ¿por qué han tenido tantos problemas el presidente, el secretario de Defensa y el canciller, secretario de Estado, dando explicaciones por qué atacaron con drones y mataron al general Walsh Sudeinami? Eh, 
han dado tantas versiones que ya no sabemos cuál es la correcta. Que, que sí, lo correcto es que este era un hombre que le había hecho enorme daño a Estados Unidos. Y sí, a ciudadanos estadounidenses. Él fue gente clave en mantener grupos radicales en Yemen, en Líbano, en Siria, en Irak. Él era el que mandaba, él era el que les daba armas, dinero, eh, entrenamiento, eh, tantas cosas a eso. Él era el que manejaba todos los grupos que causaron enormes daños. Un tipo malvado, que mataron a estadounidenses sí. en eh, civiles y militares. Así, Así que es. la pregunta no es si, eh, si valía la pena eliminarlo o no. La pregunta es por qué ahora y por qué en la forma en que se hizo que tomó de sorpresa al mismo equipo del presidente Trump y prácticamente el Pentágono, yo creo que nunca se esperaba que el presidente les le dijera, ok, hagámoslo. Así es. Óigame, Jacobito, y, y todo Estados Unidos pendiente de la señora Nancy Pelosi, ¿no? ¿Será que esta semana por fin va a dar eh, va a enviar lo que necesita el Senado para podría, iniciar podría, el juicio político? Podría ser hoy, Caferro, ella dijo que esta semana lo va a hacer, podría ser hoy, mañana pero sí sabemos dos cosas que apenas ella le entregue los documentos a Mitch McConnell en ese momento es que se inicia el juicio no hasta que se sienten y empiecen o sea, se da comienzo al juicio apenas entregue ella los documentos de encauzamiento por abuso de poder y por bloqueo al Congreso eso va a ser interesante ¿qué pasos se van a seguir? no sabemos no sabemos todavía eh, las personas que ella va a seleccionar demócratas para que sean parte de los fiscales en esto. No sabemos los que Mitch McConnell va a poner a defender la causa. Sabemos que los republicanos tienen mayoría y lo más importante de todo es hay 100 senadores. Para sacar al presidente del poder se necesita 67 de los 100 votos o sea, dos terceras partes en estos momentos los republicanos tienen 53 los demócratas 47 entonces, mi estimado Caferro, ellos tienen 47, necesitan capturar a 20 republicanos que se le den vuelta al presidente y eso yo lo veo como prácticamente una misión imposible pero ese es el procedimiento y si no tienen los votos suficientes, pueden, eh, pueden aprobar pero él, él no tiene que firmar, y cuando no firma, entonces el Congreso puede, eh, por eh, dos terceras partes, eh, llevarle la contraria al presidente. Pero en este caso, vamos a ver, yo no veo de dónde los demócratas van a sacar 20 republicanos. Mm, dicho. Bueno, Jacobito, vamos a hacer un reenganche. ¿Tenemos algo más en el tintero que se le ha quedado por ahora? Bueno, eso que hemos estado... Eso sí... Cory Booker, quería aclarar esto que es muy importante. Cory Booker ha sido un excelente senador. Él es afroamericano del de estado de New Jersey. Él era uno de los 27 originales y, y fue de los que iban quedando. Eh, y de repente él anuncia algo que se veía venir, que ya no puede seguir en la contienda, no porque no quiere, sino que porque ya no tiene fondos suficientes y los numeritos de las encuestas no le han dado mayor puntuación, entonces se retira afroamericano. Otra persona afroamericana que se retiró de la contienda fue Kamala Harris, senadora por el Estado de California, que fue procuradora general de San Francisco y luego del Estado. Ella también, por falta de dinero, eh, se tuvo que retirar, 
y luego tuvimos a Julián Castro, que es eh, ex alcalde de San Antonio, Texas, ex eh, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Barack Obama. Él también tiró la toalla. Estoy mencionando esos tres nombres porque eran los únicos tres de una minoría que estaban participando en el evento y ahora los que quedan, creo que quedan once en estos momentos o doce, todos son de grupos normales, no son, de, no son digamos, grupos minoritarios en este país y el Partido Demócrata siempre se ha caracterizado por decir que era el partido del pueblo, pero esta vez... Eh, los, los eh, que son afroamericanos que tienen van a tener mucho peso en este proceso electoral y los latinos, pues Julián Castro así que, así están las cosas en estos momentos, veremos qué es lo que va a pasar Muy bien, Jacobito, nos encontramos entonces a las 8.30 de la mañana con un reenganche, ¿le parece? Me parece excelente sugerencia Gracias Jacobo Gossin con toda la información de la política nacional en este espacio que se llama Ahora con Oscar 